0: Hallo und willkommen zu einer neuen Podcast-Serie. Heute mit dem Rob Lowe, der Chirurgie, unserem Schulterpapst. Bei mir zu Gast heute Dr. Michael Göbel. Herzlich willkommen.
1: Hallo Christoph.
0: Wir haben äh, heute uns zu einem spontanen Podcast hier in deiner Heimat und Werkstätte Rosenheim getroffen, um auch mal auf alltägliche Probleme bei mir in der Praxis einzugehen, und zwar die orthopädische Seite was ich ja auch mal wieder habe, dass die Leute wirklich auch mal über ihre Schulterprobleme klagen und sagen, Mensch, ich kann den Arm nicht mehr richtig heben, ich kriege die Bierflasche nicht mehr auf, das muss jetzt meine Ehefrau machen. Und damit du quasi unseren deutschen Ehefrauen auch wieder unter die Arme greifst, bist du natürlich für all diese und noch mehr Probleme zuständig. Vielleicht kannst du den Leuten draußen, die erstaunlicherweise noch nichts von dir gehört haben, was ich, was ich vollkommen undenkbar finde, trotzdem mal so einen kurzen Werdegang erklären, wo du herkommst was ihr gerade alles so macht, um dich mal ein bisschen näher vorzustellen.
1: Ja, gerne, Christoph. Also ich freue mich, dass ich Teil sein darf von diesem jetzt eigentlich schon etablierten Format, erfolgreichen und etablierten Format. Mein Name ist Michael Göbel, ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie und arbeite als Gesellschafter in einer großen Gemeinschaftspraxis in Rosenheim. Die Praxis heißt Orthopädiezentrum Rosenheim und wir sind da mehrere Orthopäden mit jeweils Schwerpunkten und ich selber habe mich seit vielen Jahren auf die Behandlung von Schulterbeschwerden äh, spezialisiert. Ähm, da äh, habe ich äh, von der Ausbildungsseite her in mehreren Kliniken zunächst gearbeitet. Das war in Murnau äh, bei der Berufsgenossenschaft und dann in München im Rechts der ISA und im Städtischen Klinikum Bogenhausen, bevor ich dann eben an meine jetzige Wirkungsstätte mh, nach Rosenheim gekommen bin. Und da haben wir eine Gemeinschaftspraxis mit einem operativen äh, Behandlungsschwerpunkt. Das heißt, wir machen sehr viele Operationen auch. Und ich habe jetzt den Schwerpunkt Schulterorthopädie und freue mich äh, vielleicht dir und den Hörern da äh, den einen oder anderen. Auf jeden ja. Fall. Wenn wir den Podcast hier durchhaben,
0: kann jeder Hörer zu Hause das quasi selber machen. Dann brauchen wir dich auch gar nicht mehr, wenn wir die Zugangswege jetzt hier alle kennen. Was heißt, ihr macht mehrere Operationen? Was heißt, hast du immer so eine grobe Zahl, die du reinschmeißen kannst? Wie viele... OPs, macht ihr da so im Jahr oder wie viele Schultern jagst du da so durch? Also wir machen
1: als Gemeinschaft so zwischen zweieinhalb und dreitausend Eingriffe. Ist das viel so in der Relation mit anderen, kann man das sagen? Ja, ist ganz in Ordnung. Da gibt es viele, die weniger machen. Dann gibt es einige, die bestimmt mehr machen, aber äh, ist schon eine ganz gute und, Absolut, ja. Ja, und die Schulter an
0: sich, ist das denn was? Also wie gesagt, jetzt kommt einer zu mir, wir machen das, wir machen dann so eine normale Standarddiagnostik. Ich, ähm, irgendwann, wenn wir nicht weiterkommen oder die Beschwerden anhalten, dann braucht man natürlich oder brauchst du wahrscheinlich natürlich auch mal eine Bildgebung. In dem Sinne heißt das und in den meisten Fällen natürlich ähm, eine, eine sogenannte Kernspin-Untersuchung, wo man sich quasi das Problem von innen mal anguckt. Ähm, und da ist es doch so, würdest du sagen, dass die Schulter denn ein äh, von den Gelenken, die wir im Körper haben, dann ein recht einfaches ist oder äh, ist es doch ein bisschen komplizierter? Weil die Leute schrecken doch immer wieder zurück, wenn ich sie zu Leuten wie dir jage, um möglicherweise eine OP zu machen. Ähm, ist es einfacher, eine Schulter zu operieren? Ist die Hüfte leichter oder was macht die Schulter denn zu so einem komplizierten Gelenk eigentlich von
1: deiner Seite aus? Also die Schulter ist sicherlich eines der spannendsten Gelenke, was wir haben am Körper und das liegt daran, dass wir einen riesigen Bewegungsumfang haben. Wenn du jetzt an Sportarten denkst, wie zum Beispiel Tennis, an den Aufschlag, den man macht, diese Ausholbewegung, da brauchst du einen riesigen Bewegungsumfang in dem Gelenk, aber aufgrund dieses großen Bewegungsumfangs hast du bei der Schulter auch einen relativ komplizierten Aufbau. Und wenn man es mit der Hüfte vergleicht, bei der Hüfte, da hast du den Hüftkopf im Becken drin und du hast eine gute knöcherne Stabilisierung und bei der Schulter ist es ganz anders. Da hast du eine kleine, ganz flache Schultergelenkspfanne mit einem sehr großen Oberarmkopf, bei jedem Menschen, auch wenn er gesund ist. Und bei der Schulter erfolgt die Stabilisierung des Gelenks durch die Sehnen und die Muskeln. Und daraus ergibt sich dann oft auch die Beschwerden, die entstehen. Und wenn man jetzt sagt Schulterschmerzen, dann ist es oft was, was man in den Arm ausstrahlen spürt. Ganz oft kommen die Patienten und sagen, ich habe die Schmerzen eigentlich im Oberarm. Oft sind es Nachtschmerzen. Okay. Und wenn man dann sagt, Mensch, das kommt von der Schulter, dann sind sie oft überrascht. Und nicht, weil die Ehefrau einen nachts geschlagen hat quasi. Das ja, ist auch, auch in einzelnen Fällen okay. natürlich auch möglich, aber oft dann auch mal ohne.
0: Ja. Und würdest du sagen, gibt es irgendwie eine, eine, eine Top 3 von den von den Verletzungen oder von den Beschwerden, sind das wirklich alles Verschleißerscheinungen? Sind das muskuläre
1: Probleme oder was ist so das, was am häufigsten vorkommt bei der Schulter? Also das Spannende jetzt letztendlich an meinem Schwerpunkt mit den Schulterbeschwerden ist, dass es eigentlich halb-halb ungefähr ist. Es gibt es natürlich Patienten, die einen Verschleiß haben, sowohl von den Sehnen her, mhm. als auch vom Knorpel, so wie man es beim Knie und bei der Hüfte kriegen kann. Und dann gibt es natürlich die Sportunfälle, wo es um Instabilitäten geht, wo sich der Patient zum Beispiel die Schulter auskugelt. Oder auf die Schulter stürzt beim Radfahren und äh, so was habt ihr Skifahren, auch, quasi. Das versorgt ganz viel. Ja. Auch. Und weil du sagtest Sport, ein,
0: äh, ein Nebenschauplatz bei euch oder bei dir später ist, dass ihr auch hier das hiesige Eishockey-Team mhm. ähm, orthopädisch, chirurgisch, äh, Unfallchirurgisch betreut. Gibt es da auch immer wieder solche, ähm, gerade bei den Eishockeyspielern äh, dramatischen
1: Verletzungen oder was? Was sind da? Stories, die euch da immer wieder unterkommen? Oder gibt es da irgendwas Erzählenswertes? Ja, also wir freuen uns als Gemeinschaft, einige Sportvereine in der Region betreuen zu dürfen. Dazu gehören auch die Wars Rosenheim. Das ist unser traditions eishockey hier. Ja, und da geht es schon noch manchmal körperlich zu. Und dementsprechend passieren auch Dinge. Und im Unterschied zum Fußball, wo ja man manchmal das Gefühl hat, mh, war da jetzt ein Körperkontakt da? Ist es bei den Eishockeyspielern schon so, dass die sich in der Kabine kurz nähen lassen mit einer Platzwunde und dann weiterspielen? Also das ist schon Also das sind die härteren. Körperlicheres ja, ja. Business dann sozusagen, ja.
0: Und da ist es aber auch so, dass dass ihr wirklich auch bei den Jungs versucht, die wieder zusammenzuflicken, wenn es eben nicht nur eine Platzwunde ist. Also da geht es auch mal an die Gelenke und da seid ihr dann auch aktiv. absolut. Absolut, absolut. Ja. Und wenn wir jetzt wieder auf den Otto Normal, äh, Normal, Standard, äh, Eiskunstlauf, Schlittschuhläufer ähm, am Karlsplatz, am Stachus zurückkommen, wenn der jetzt das Schulterproblem hat. Ähm, würdest du sagen, dass eine, eine Schulter-OP, wenn sie gut läuft, auch wieder wirklich die Regeneration bringt, die man, oder
1: die, die, die 100%, die man vorher hatte? Ja. Also zunächst ist mir ganz wichtig, dass man die überwiegende Anzahl der Schulterprobleme absolut konservativ, das heißt auch ohne Operation behandeln kann. Mit Krankengymnastik dann dementsprechend? Zum Beispiel, es kommt ein bisschen darauf an, was das Problem ist. Letztendlich ist ganz oft das Problem, dass es sich um eine Reizung der Schleimbeutelschicht unter dem Schulterdach handelt. Und da gibt es zwei Klassiker, die bei ganz vielen Patienten dann auch das Problem sind. Das eine sind Ablagerungen in den Sehnen, die die Kugel umgeben selber. Das ist die sogenannte Kalkschulter, die man ganz gut mit einer äh, konservativen Behandlung in den Griff kriegt. Und das andere, was ganz viele Patienten haben, ist das sogenannte Engpass-Syndrom unter dem Schulterdach. In beiden Fällen kommt es dazu, dass der Schleimbeutel eine Reizung hat und es diesen nächtlichen, in den Oberarmen ausstrahlenden Schmerz macht. Das ist oft ganz typisch. Und da hat man aber gute Chancen, das konservativ zu lösen. Absolut. In beiden Fällen hat man in der überwiegenden Anzahl, zum Beispiel mit der Hilfe von Physiotherapeuten oder anderen Maßnahmen, die Chance, das ganz gut in den Griff zu kriegen. Und sollte es in wenigen Fällen, zum Beispiel bei einem fortgeschritteneren Prozess oder bei einer Sportverletzung eine Operation notwendig sein, dann kann man heutzutage das genauso gut wie am Knie und an der Hüfte oder anderen Gelenken mit einer ganz hohen Wahrscheinlichkeit auch so wieder äh, herstellen, dass danach wieder alles möglich
0: ist. Der operative Ablauf ist dann so, dass äh, wenn es jetzt wirklich nicht mehr machbar ist, dass man es konservativ hinkriegt, dann gehen die Leute zum Beispiel zu dir, du äh, tackerst denen die Schulter wieder zusammen und dann ist ja in vielen Fällen wahrscheinlich auch eine Rehabilitation nötig, ähm, die dann einfach auch wieder die, die wahrscheinlich Stabilität der Muskulatur auch wieder verbessern soll. Und da würdest du auch sagen, ähm,
1: da sind die meisten OPs auch erfolgversprechend. Absolut. Also der Ablauf wäre so, dass wenn jemand ein Schulterproblem hat, dann würde er in die Praxis kommen zu uns. Ich würde ihn angucken, ich würde, wenn notwendig, eine Diagnostik veranlassen. es kann ein Kernspinn sein, aber oft ist auch eine Ultraschalluntersuchung ausreichend. Und dann würde man die Optionen sozusagen diskutieren, gemeinsam besprechen und sollten mal sich gemeinsam für einen operativen Eingriff entscheiden dann wäre es so, dass der heutzutage ganz viel als Schlüssellocheingriff endoskopisch gemacht wird. Das heißt, man muss in den wenigsten Fällen die Schulter überhaupt noch aufschneiden, so wie sich es vielleicht viele vorstellen. Und dann ist es so, wie du sagst, dass letztendlich die Nachbehandlung bei so einer Schulterproblematik, egal ob mit oder ohne Operation, ganz entscheidend ist. Der Physiotherapeut mit dem Patienten hat einen ganz großen Anteil auch am Gesamterfolg. Und in den allermeisten Fällen ist es ganz sicher so, dass man hervorragendes Ergebnis auch wieder erzielen kann. Aber, wie du sagst, die Physio, dass man wirklich selber dann auch was tut für seine Schulter, ist ganz wichtig.
0: Das, dass wir dem Patienten das vielleicht mal nahebringen, weil viele ja auch noch mal ein bisschen Sorge haben. Und wenn du gerade sagst, Schulter und Operation, man muss also quasi nicht den halben Arm aufsägen, alles freilegen. Das heißt, dadurch, dass die Technik sich ja weiterentwickelt hat und durch die Schlüssellochoperation diese, diese Versorgung immer einfacher wird. Das heißt, ich stelle mir das so vor für den Patienten auch, so eine Schulter OP, wenn es jetzt mal so eine Standardproblematik ist, dass jetzt vielleicht eine der, der muskulären Strukturen da eingerissen ist oder was, was man relativ simpel machen kann, was würdest du veranschlagen oder dem Patienten sagen, was, was er zeitlich jetzt mal rein von der Operationszeit,
1: was muss man da veranschlagen? Also viele Dinge sind in, in so einer Schlüssellochtechnik in 30 Minuten über die Bühne. In dieser Zeit hat der Patient eine kurze Narkose, in der er äh, gut schläft. Und ganz oft ist es so, dass die Patienten fragen, wann geht es denn los und das Ganze ja, das ist und schon vorbei. vorbei. Dope Frage, mal so einfach intern, weil mich das immer interessiert.
0: Du machst jetzt da 2000 Schultern im Jahr und wenn du die aufmachst, ist für dich, für mich als, als handwerklich doch nicht ganz so gut begabter. Ist das wie das immer gleich aus? Weiß man da sofort, wo es was, was die Strukturen, sind die alle eindeutig, oder kommt es auch auf die Verletzung an, dass du sagst, okay, da ist alles natürlich so zerstört, weil die äh, Red Bull-Spieler sich wieder untereinander am Abend äh, ein, zwei Aktionen geliefert haben? Oder ist es für dich, sind die Strukturen immer eindeutig? Mich,
1: mich interessiert sowas immer, wenn man sowas auch ja, dass also man es, den Überblick überhält. Ja, also es gibt ja, wie du weißt, in der Medizin nichts, was es nicht gibt, von daher ist die Frage, ist immer alles gleich, sicher mit Nein zu beantworten. Auf der anderen Seite. Leben wir so ein bisschen durch die Spezialisierung und wenn du das jetzt so machst du so dann äh, sozusagen über Jahre immer nur noch ein Gelenk äh, behandelst und operierst, dann ist natürlich schon viel wieder ähnlich und manche stellen mir auch die Frage, ja, wird es nicht irgendwann langweilig, immer das Gleiche zu machen? Und das wäre die nächste Frage gewesen. Nein, schön, dass wird es überhaupt nicht, sondern wir glauben einfach, dass äh, in dem Fall, wo du sagst, du machst einfach von einer Sache viel, im Zweifelsfall auch eine andere Qualität ablieferst als jemand, der äh, von jedem bisschen was macht. Und gibt es
0: da irgendwas denn Neues in der Planung? Kommt jetzt irgendwann dann der Robodoc äh, und du bist total ersetzbar und die künstliche Intelligenz weiß, wie man die Schultern immer besser operiert und du bist vielleicht in
1: fünf Jahren gar nicht mehr vonnöten? Ja, also in fünf Jahren denke ich nicht, aber es ist natürlich eine berechtigte Frage. Zum Beispiel bei der Bildgebung, wenn man sich jetzt die Befundungen von zum Beispiel Kernspintomographien anschaut, dann ist es tatsächlich die Frage, kann das nicht bald die künstliche Intelligenz besser als der beste Radiologe? Und so wird es möglicherweise auch sein, dass das eine oder andere mittel- und langfristig uns abgenommen wird, aber so ganz kurzfristig habe ich da noch keine Bedingungen. Also wir müssen uns noch keine Sorgen um deine
0: Jobsituation machen aktuell, okay. Das heißt aber auch, du bist jetzt der Schultermensch, aber ihr kümmert euch eigentlich in eurem Zentrum tatsächlich um so ziemlich alle Gelenke, die uns Menschen so umgeben.
1: Ja, so ist es. Also Wir sind insgesamt acht Ärzte und jeder hat eine Spezialisierung, so wie ich es jetzt mit der Schulter habe, sodass wir nahezu alles dann auch
0: Okay, und wie gesagt, ihr mischt es auch durch, das heißt, ihr schaut, wenn wirklich auch was konservativ zu machen ist, also es wird nicht jeder direkt hingelegt und ja, äh, narkotisiert war. und aufgeschnitten, sondern... Also was möglich ist, muss auch auf der konservativen Schiene machen. Was ist denn da konservativ noch? Gibt es denn da noch irgendwelche Sachen? weil mich die Patienten das auch immer da fragen, jetzt klar, die Physiotherapie ist natürlich das mit das Nonplusultra, aber irgendwelche Tricks aus der Natur, aus der Schulmedizin oder irgendwelche Sachen, wo man sagt, okay,
1: das könnte man konservativ auch noch probieren. Was, macht, was bietet ihr da so an? Ja, Vielleicht kann man das Beispiel mit dieser Kalkschulter nochmal aufgreifen, wo sich so Ablagerungen in den Sehnenansätzen bilden, die zu so einer Schleimbeutelreizung führen. Und da hat sich seit vielen Jahren etabliert, und auch ganz viel durch Studien bewiesen, eine Schallbehandlung, eine Stoßwellentherapie als sehr wirksam erwiesen, die man sich so vorstellen muss, dass man so ähnlich wie bei der Ultraschallbehandlung mit einem Schallkopf auf die betroffene Stelle geht und da eine hochfrequente Behandlung stattfindet, die man auch spürt, die nicht wahnsinnig wehtun soll, die aber auch nicht wellnessmäßig sein soll, wo es letztendlich dazu kommt, dass der Körper selber stimuliert wird, diese Ablagerung, so wie er sie irgendwann gebildet hat, auch wieder abzubauen. Und das ist zum Beispiel eine Maßnahme, die biologisch-physikalisch funktioniert, die gar keine Nebenwirkungen hat und die total gerne angenommen wird. Und die wir immer probieren, bevor äh, letztendlich äh, im Zweifelsfall ein operativer Eingriff Also da gibt es immer Möglichkeiten, Eigenblutspritzen. Ähm mhm. Auch ein Thema, wird viel gemacht, auch bei Ansatzproblematiken äh, der Sehnen. Egal an welchem Gelenk, wird auch an der Schulter hergenommen. Wobei da die Evidenz, das heißt die äh, also, nachweisliche Wirkung noch okay. nicht ganz so fortgeschritten ist.
0: Eine erfahrungsmedizinische Geschichte sozusagen. Das heißt, es so, bittet das schon an und ja. müsst dann einfach schauen, wie die Patienten Ach. da dementsprechend auch drauf Absolut. reagieren. Absolut. Ja. Absolut. Also dann äh, sage ich fürs Erste schon mal da vielen Dank, dass wir mal so einen Einblick in den OP-Saal bekommen haben. OP-Saal noch doch trotz. das interessiert mich schon. Du bist alleine tätig oder hast du auch einen Assistenten oder schaffst du eine
1: Schulter? Könntest du mir jetzt hier bei euch im Hobbykeller unten auch die Schulter machen? Nee, kann ich nicht. nicht. Also letztendlich stellt okay, man sich shit, so. Dann muss ich morgen <lacht> doch noch mal zu dir kommen, ja? Letztlich stellt man sich so oft so vor, dass zwei beteiligt sind, ein Narkosearzt und ein Operateur, aber tatsächlich ist es eine ganze Teamleistung. Es ist auch ganz wichtig, dass das Team da äh, gut zusammenspielt. Und zwar muss man sich so vorstellen, dass es instrumentierende Schwestern gibt, eine, die mit am Tisch steht, eine, die sozusagen auch im unsterilen Bereich ist. Dann hat der Anästhesist noch äh, Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter, So dass letztendlich schon oft ein Team aus sechs, sieben Leuten ist, die tatsächlich sich dann um eine Operation kümmern. Ja, das ist ja auch wichtig, weil gerade und wenn du eine Frage hast, dass sich jemand quasi
0: den Anatomieatlas nochmal auffällt, damit du nochmal so nachgucken ist es, ja, kannst, das theoretisch. Auch oh, das macht natürlich auch Sinn. <lacht> ja. Also vielen Dank dafür, Dr. Michael Göbel hier, der Mann, der sich Achtung, Flachwitz mit Head und Shoulders auskennt. Ähm, beim nächsten Mal sprechen wir dann auch über Themen wie ähm, Lymphödeme und auch unschöne Seiten am Mann- und Fraukörper. Ähm, da bin ich auch gespannt, was ich da Neues an äh, Techniken, und Informationen zu hören bekomme. Vorab vielen Dank hier nach Rosenheim. Wir werden jetzt noch ein bisschen an unserem Flüssigkeitshaushalt arbeiten. Und ja, ich wünsche dir alles Gute weiterhin. Vielen Dank, es hat ja, Spaß gemacht. Alles Gute, danke. Ciao, ciao.